0: Existem vários tipos de distração. Agora, a questão é o quanto você está atento ou o quanto você está distraído no seu dia a dia. Porque essa distração é o que tem desviado você do seu caminho, tirado você do seu propósito, impedindo você de viver aquilo que realmente Deus tem para você. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Coincidência hoje, né, é, Teixeira? Obrigado,
1: eu aprendi, Cleit.
0: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. fala hum. gente, tudo bem? Nosso menino Wesley, menina Rável.
1: É um
2: prazer, Inina Rável, gente. Fez
0: aniversário sábado,
2: Wesley? É. É. é... é... Quantos anos? 24. Ficou feliz? Fiquei bastante. Muita gente mandou parabéns. Muito Não, obrigado, aga... pessoal. Isso, isso que eu ia
0: falar, agradece. Fala assim, é, obrigado pelo obrigado, carinho, gente. obrigado
2: pelo, pelo carinho, pelo tempo ali. Isso. Obrigada.
1: Responderam vocês, porque ele não me respondeu não.
0: Aí já é uma outra situação. Não, você tá mentindo. É é, tá brincadeira, brincadeira, mentindo. Porque... Oh, oh, Cle, dá é um jeito aqui. É brincadeira. Beto Malvão na voz. É. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom, gente. Olha só. É, acho que foi mês passado. Mês passado ou oh, um tempo atrás, viralizou um vídeo nosso aqui, uhum. que é o vídeo O Diabo Não Sabe do Seu Futuro. Certo. Uhum. Uhum. Muito bom, e ali eu vejo um agir de Deus porque esse vídeo simplesmente no Instagram já está com mais de 14 milhões Uau. de visualizações, uhum. acho que 4 milhões no TikTok. Foi através desse vídeo que a rede cresceu.
3: Só no seu canal, né? Só Pobre que repostaram. é só
0: no meu canal, porque assim, em outros canais eu vi vários canais que já está com 5 milhões, com 4 milhões que também postaram esse, esse vídeo, né? Alguns deram crédito, outros não. <risos> e, então, assim, ele viralizou uhum. e foi através desse vídeo que houve um crescimento nas redes sociais tanto no Instagram no TikTok no próprio YouTube e esses dias conversando com o Tiago ele falou assim cara faz um escreve um livro sobre isso aí eu falei escrever um livro vai levar a um processo maior eu acabei de lançar um livro falei mas eu acho que cabe a gente gravar um mentorcast falando sobre isso uhum. então o nosso tema de hoje é o diabo não sabe o seu futuro uh, boa. E a gente vai explorar um pouco do que a gente falou naquele trecho, porque muita gente não entendeu o que a gente está falando, muita gente entendeu sim. Então se você pegar assim, o percentual, é muito grande, claro, de pessoas que entenderam, mas uma minoria não entendeu, colocaram algumas coisas fora do contexto, fora do sentido. Mas eu também desconsidero, porque tem a ver com o que a, pessoa, a leitura que a pessoa fez. Uma coisa que precisa ficar claro é que Deus é soberano. Sim. Deus está no controle de tudo. Isso é inquestionável. Isso não, 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 não existe nenhum tipo de argumentação, vamos dizer assim. Entendeu? Você, em nenhum momento você vai, vai conseguir olhar diferente disso. Porque ele é soberano. Não tem nada que o diabo possa fazer para falar assim, ah, o diabo é mais forte do que Deus. Não existe isso. Uhum. Ah, mas em Jó? Não. O diabo pediu permissão para Deus. Então você entender que as lutas que você passa na sua vida, os desafios que você enfrenta, quando você é, fala assim, ah, mas foi o diabo que... Me atacou. Hum. Fique tranquilo, porque Deus permitiu. Porque até para ele te atacar, Deus tem que permitir. Isso tem que, tá, tem que ficar claro aqui. Um outro ponto que eu queria trazer antes da gente entrar no tema, é isso aqui, ó. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Só Deus sabe do seu futuro. Então não tem. Somente Ele sabe o que é melhor para você. E Ele tem os planos no coração dEle que Ele fez para você. Uhum. E somente Ele sabe. Mas tem um ponto que eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo. Quando Deus diz assim, ó, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano. Então isso quer dizer que você vai crescer. Sim. São planos para você avançar. São planos para você desenvolver. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ok. Em que momento da vida que você precisa de esperança? É momento difícil. Entendeu? Então isso quer dizer que existem planos em situações que você passa, porque se Deus fala que tem planos de dar-lhes esperança e um futuro, é porque você está diante de um cenário que você precisa da esperança, você precisa se apegar em algo. Sim. Você precisa ter fé, você precisa acreditar nele, você precisa ter esperança. Então, para você entender que até em algumas situações que você não consegue identificar o agir de Deus, ele está lá. Mas, às vezes, ele permite que você passe por algumas coisas para você entender o agir dele, para você entender o que é para você fazer.
3: É muito em cima daquela passagem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né?
0: Exatamente. Quando você tem esse entendimento, fica muito mais fácil para você
3: passar, para você enfrentar o desafio. Mas se você não entender isso... Você pode ficar paralisado. Mas para quem está passando um momento difícil, como aplicar isso na vida? Tipo, Esse problema que eu estou passando coopera para o meu bem quando ela não vê mais saída em nada?
0: O quanto você acredita em Deus, o quanto você confia em Deus. O quanto realmente Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, o quanto você é, entende que Ele está no controle de tudo na sua vida. Porque se você tem este entendimento, você vai passar pelos momentos difíceis, você vai passar pelos momentos de dificuldade, mas... Nada vai abalar a sua fé e nada vai te desestabilizar no seu relacionamento com Ele. Você entende que é permissão dEle, onde você trouxe o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que é necessário aquilo para você se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais consciente, uma pessoa que tem entendimento do que ela passou e do que ela venceu e agora ela vai ajudar outras pessoas. Uhum. Então existe o agir de Deus, ele não é como você quer ou como eu quero, é como nós precisamos, isso é importante.
2: Cleiton, o que você entende por
0: coisa natural e agir de Deus? Coisas naturais, de acordo com as suas decisões. Uhum. Então Deus vai te dar uma direção, é o agir dele. Ele vai falar para você, olha, vai pela direita. Mas pode ser que você, por não ter um controle emocional, como você gostaria, as suas emoções fizeram você ir pela esquerda. Porque você, O que é uma coisa natural? Você xingou uma pessoa que você não deveria xingar. Você faltou com respeito, com autoridade. Uhum. E ali você sofreu uma consequência. Ou você te teve uma decisão com base no seu emocional que aquilo te trouxeram consequências pesadas. É uma coisa natural no sentido de que você fez sem perceber. Ele tinha te dado uma direção, você naturalmente, pelas emoções, tomou outra. Só que agora, por ter sido natural, você vai sofrer algumas consequências até você realmente conseguir voltar para fazer aquilo que ele tinha te direcionado.
1: O Thiago uma vez, ele falou... Ele, ele falou é, compartilhou Aqui é só a a introdução gente. ainda. Tá? É, então Uma vez ele compartilhou com a gente que um dos mentores dele, ele, ele tinha perguntado para ele é, qual que é o segredo para ter um alto nível de fé. E ele respondeu que você não se preocupar com nada.
0: Você vê que é um nível já uhum. acima. Uhum. Porque para você chegar no nível de não se preocupar com nada, é um nível de relacionamento, de intimidade muito grande dele. Uhum. Entendeu? Mas esse, se ele já está lá, esse é o segredo. Então, exemplo, se você ainda não está no nível de não se preocupar com nada, entenda que esse é o caminho para você realmente falar que você é uma pessoa de fé, que você tem intimidade com Deus. Muito bom.
2: Cleito, é, por exemplo, esses Só dias... entrar no <risos> <risos> Mas estamos na introdução, vamos lá. Esses dias aconteceu que eu quebrei a tela do meu notebook. Hum. O que, que você entende sobre isso? Pode ser... É, foi permissão de Deus? Foi erro meu? Que, que eu que vejo a... eu estava desatento.
0: O que, que a Bíblia fala sobre o diabo? O diabo, ele está onde? Rondando. Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Então, olha só, quando a Bíblia fala isso, e, e, e a Bíblia fala para você vigiar, só que a gente traz a questão de vigiar, às vezes, só para questões, exemplo, de relacionamento, uhum. de traição. Você esquece que o vigiar é vigiar e envolve a carne. Então, se envolve a carne, não tem só a ver com relação homem-mulher, tem a ver com o emocional, tem a ver com as decisões que você toma. Então você tem que vigiar. Então, exemplo, seu computador quebrou porque ele estava em cima da mesa e de repente, do nada, você ouviu um barulho e ele quebrou. Ou não, o, o, a maneira como ele quebrou foi diferente. Não, foi diferente. Como que ele quebrou? Explica pra mim. Hum, deixa eu cair no chão. Joguei pra cima. Não, não vamos, vamos, vamos entender aqui. Pra gente saber se a gente espiritualiza, pra falar, ó, realmente, ah. foi o inimigo que tava furioso, entendeu? E ele agiu na sua vida. Hum. Ou, vamos lá. Tá calor aqui. Tá calor?
2: não, é, eu precisava fazer algo rápido, aí eu tipo fui sair de um cômodo pro outro lá em casa, eu abri a tela assim e aí pegou na porta
0: você foi com ele na mão, isso, com da, ele aberto tela e você foi no empurrar chardinho. a porta empurrou com ele, não, seu aí óculos embaçou <risos> já, pela porta,
2: aí ele, é, ele prendeu na, então, na trava é,
0: é isso, então como que eu vejo? nem tudo é espiritual, nem tudo tem a ver com o diabo, não vejo uhum. assim, tem, eu acho que tem coisas que são negligências nossas mesmo mas eu, você pode trazer nos dois contextos. Falar assim, ó, realmente teve um agir dele, mas independente disso, houve uma negligência, talvez. Na maneira como você levou o computador, você compressa, você sabe que não era o ideal você ter feito isso, você ter empurrado a porta com ele, ter passado perto dele. Então você vai ver que houve uma falta de atenção ali. Uhum. E aí não dá para te falar afirmar e falar, ó, não, realmente foi espiritual, porque nessa falta de atenção que ele foi lá e empurrou a porta. Não, não é isso. Mas é a brecha que você dá peraí, se o computador é algo valioso, é algo caro, eu tenho os cuidados como deveria? Eu falo porque, vira e mexe, eu me pego assim. Às vezes eu estou no computador, põe ele aqui do lado, está em cima da almofada, aí a Luciana fala, ah, cuidado para não cair. Quando eu olho, Fala, falo, é verdade. Um esbarrãozinho aqui, ele ia cair no chão. Aí eu falo assim, não, o inimigo está furioso. Quebrou meu computador. <risos> não, não. Eu que deixei ele na beirada e caiu. não tem nada a ver. Então, é, é você separar. O que realmente foi falha minha, é que quando você terceiriza, fica mais fácil fala assim, ah, ele estava furioso, ele me atacou. Não, não. tá furioso ou você que negligenciou? Quais são as coisas que você faz no, di no dia a dia que você negligencia a segurança, a sua segurança ou de coisas que são importantes para você? Foi o que aconteceu. Uma falha sua de atenção ocasionou e um grande prejuízo. Vamos lá. Mas Posso... Aí... Ah. Não,
2: mas aí eu dei, glória a Deus, depois que não foi o computador inteiro, porque senão. Então,
0: aí você vem para um outro entendimento. Você, eu posso olhar aqui por dois ângulos: o lado negativo, ficar reclamando, murmurando, ou o lado positivo. Glória a Deus, só foi a tela. Hum. Ainda hum. consigo trabalhar, só preciso arrumar a tela. Muito bom.
2: É Vamo... que eu, eu escuto o Mintercast bastante, ah, sabe? A murmuração feliz, não faz mais parte. Fico feliz que você acompanha <risos> o Mas vamos lá.
0: Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui
1: primeiro ainda. É o primeiro. Até aqui foi só a introdução.
0: O primeiro é, não compartilhem em público o que foi revelado no secreto. Nós falamos sobre isso. Uhum. Ok. Então, olha só. Vamos falar de Balão e a jumenta? Conhece a história? Uhum. Sim. O que, que acontece? Qual que é a experiência que ele tem com a jumenta? Ele está indo no caminho e, de repente, ela começa a jogar ele contra o muro, certo? Fala.
1: <risos> Eu tô imaginando a cena depois.
0: Não, é, isso é muito forte. Você é. tá, imagina você tá, ele tá em cima da sua jumenta, caminhando com ela e ela começa a jogar ele contra o muro, uhum. entendeu? Até que chega um momento em que ele se perde emocionalmente. O que que ele faz? Ele bate. Muito... Começa a bater nela. E aí, mais forte ainda, o que, que acontece? Começa a falar. Ela começa a falar. Gente, isso aqui, tô pegando uma história que tá na Bíblia para explicar a minha linha de pensamento para vocês aqui. Quando ela começa a falar, aí a Bíblia fala que o Senhor abre os olhos dele. Então ele ele consegue visualizar, ele consegue entender o que está acontecendo ali. E a jumenta a ponto de questionar ele. Quantas vezes eu já te prejudiquei? Quantas vezes eu te fiz mal? Por que, que você está me batendo? Ok, mas o que me chama a atenção nessa história, inclusive eu recomendo até para você ler, ela está lá em Números, capítulo 22, porque é uma história muito interessante, se aprende muito nessa passagem, mas o que me chama a atenção é o seguinte. É, o anjo do Senhor, no, no versículo 35, o anjo do Senhor diz o seguinte para Balaão. Vá com os homens, mas, não, mas fale apenas o que eu lhe disser. Olha só que interessante. A orientação do anjo para ele é o seguinte. Ó, você vai com os homens, mas você vai falar o que eu vou te falar. Isso quer dizer que a conversa que houve antes não era para ser compartilhada. E antes... No momento em que Deus abriu os olhos dele, o anjo do Senhor falou para ele, que foi a hora que ele perguntou, por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedir lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Então olha só, houve uma conversa antes, no secreto, ali os dois, e aí ele fala, você vai com os homens, mas eu vou te falar o que você vai compartilhar. Aqui é para você entender que nem tudo que Deus te fala no secreto, deve ser compartilhado. Existem conversas que ele vai compartilhar com você no secreto, e você sim vai sentir de falar depois em público, porque é mais ou menos igual aqui, ó Deus fala com Balão um no secreto, mas também vai usar ele depois para falar em público, para
3: dar uma direção em público. Então esse discernimento você precisa ter. Então, mas como ter esse discernimento, Cleito? Como você receber algo no secreto, e talvez você não pode nem compartilhar com alguém para orar por você? Você sente paz.
0: Quando você está sensível, você sente paz. O que é eu estar sensível? Vamos lá. É, repare, exemplo. Vamos supor que você está aqui, aí vem na minha cabeça para falar algo. O Espírito Santo ele te incomoda e fala, não compartilha. Você sente. Uhum. Quando você tem que falar, o negócio ele vai no automático. Você sente paz. Poxa, eu quero compartilhar com ele, porque ele vai é, é, me ajudar, ou ele vai orar, que realmente é uma pessoa de oração. Então, é, só que assim, não tem algo que eu vou falar para você que vai falar assim, ó. é isso aqui, se você fizer isso, você sabe se pode ou não. Porque isso é muito da sensibilidade de, cada, de um, cada um e do relacionamento com Deus de cada um. O que eu posso te garantir é que Deus te conhece. A ponto de ele já sabe o que ele vai compartilhar com você e você vai sair falando e o que ele não vai te falar. Então, por isso que ele não pode te falar tudo, porque ele sabe que você não segura o seu emocional. E ele sabe que você vai sofrer consequências também com isso. Então, por isso que ele não revela tudo.
3: Revela na caminhada.
0: Ele vai revelar na caminhada. Tem pessoas, ele já revela um pouco mais. Porque essa pessoa tem um equilíbrio, tem um autocontrole, ela não sai compartilhando tudo. Entendeu? Agora, tem, eu, eu, algumas pessoas me perguntaram assim, mas espera aí, quando e se, é, a pessoa não entendeu, ela falou assim, mas fosse assim, Deus não falava na igreja. Gente, situações diferentes. O que eu estou falando aqui é o, é o secreto. É aquele momento que só está você Acredoso. e Deus em oração. Deus falou no seu coração. Ou aquele momento que Deus usou alguém, um profeta, uma pessoa, te chamaram no canto e falaram assim, ó, oh, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Foi secreto também, por quê? Porque só estava você e a pessoa.
1: Uhum.
0: Então, isso é importante. Agora, não, eu estou na igreja, o, 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 o profeta me chamou lá na frente e falou na frente de todo mundo. Isso aí não é secreto. Isso aí ele já falou em público. Entendeu? Então não tem problema das pessoas ficarem sabendo. Outra coisa. Uma coisa é assim, ó. Eu estou num, num ambiente, tem várias pessoas... De repente, Deus usa uma pessoa para falar com uma outra pessoa. Usou o profeta para falar com outra pessoa. Eu olhei, achei bonito, achei forte, mas eu não sei quem é. Então, apesar dele ter falado em público...
3: Não interfere em nada. Não
0: interfere. Eu não vou sair falando para todo mundo. Você ficou sabendo que Deus falou com o Teixeirinho, que falou com o Wesley? não.
3: Não. O entendeu? falar pode fazer eu perder minha benção?
0: Ele, ele não vai fazer perder a benção, mas ele pode atrapalhar. Porque aí, a, né? oh, Vamos lá. A palavra de Deus já vai se cumprir. Uma vez que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A questão é, como é que você vai estar quando ela estiver se cumprindo? Entendeu? Então, vou te dar um exemplo. Deus te revela algo que você compartilha em público. Alguém fica sabendo, alguém que não tem um coração bom, uma pessoa que não é, é uma pessoa invejosa. O que essa pessoa está mandando para você? O que essa pessoa está pensando a seu respeito? O que ela pode fazer contra você? Volto a falar, a promessa vai se cumprir, mas quais são as consequências? do que você vai passar, do que você vai sofrer. Entendeu? Só porque você compartilhou com quem não deveria. Okay. O quanto essa pessoa pode preparar algo para te prejudicar. E isso não quer dizer que a promessa não vai se cumprir. Mas será que o seu processo não vai ser mais doloroso? A gente pode trazer isso para José? Pode. Porque se você pegar na passagem, José, na primeira vez que ele revela, os irmãos já demonstraram que não gostaram do que ele fez. Mas ele não teve essa sensibilidade e ele novamente revela. E a Bíblia fala que os irmãos tiveram inveja Até o pai ficou com raiva dele Você vai falar assim, não, mas a promessa de Deus Ela se cumpre, claro que ela se cumpre E ela vai se cumprir mesmo, como fez com José Mas talvez Se na primeira vez que ele compartilhou Se ele tivesse uma sensibilidade Peraí, meus irmãos não gostaram Eles não têm maturidade ainda para entender O que Deus Sim, vai fazer é. na minha vida Não tiveram discernimento Será que é legal eu compartilhar de novo? Eu percebi que meus irmãos estão com raiva Deixa eu mudar meu comportamento Será que ela ia se cumprir, sim, mas de uma outra maneira? Uma maneira mais fácil, talvez. Que ele sofresse menos? Uhum. Só que tem uma outra coisa. José, ele revela, em alguns momentos, que ele precisava realmente passar por aquele processo. Porque, olha só, se você revela a primeira e a segunda você vem e fala de novo, não se importando com a reação das pessoas, a gente pode considerar que tem um pouco de orgulho ali o fato do pai dele ter dado a túnica para ele, o fato do pai dele dar um tratamento diferente, será que isso daí não mexeu um pouco com a cabeça dele e ele se achava Meio um pouco achou, diferente? Né? Inocência também. Inocência, uhum. não por maldade, por inocência. Uhum. E por isso que quando Deus olha, fala, não, eu preciso colocar ele nesse processo para quebrar um pouco essa questão dele, entendeu? Então, é por isso que depende muito das suas atitudes, por isso você tem que tomar cuidado com o que você revela. Porque eu tenho o seguinte o seguinte pensamento, se fosse para que todo mundo ficasse sabendo Deus te revelava em público se ele me revelou no secreto, no meu coração, eu ouvi a voz dele, Deus fala com a gente de diversas maneiras, Sim. não tem uma regra, ó, Deus só fala com você assim, tem alguns ele fala direto ao coração, outros escutam a voz de maneira audível, tem pessoas que através de outras pessoas, através da palavra, existem várias maneiras, mas se ele me falou no secreto eu preciso tomar muito cuidado, com quem eu vou compartilhar porque nem todo mundo tem maturidade para ouvir o que Deus tem para você.
2: E se ele não falou no secreto, mas foi um ambiente? Por exemplo, lá na conferência aconteceu aquilo que o pessoal viu, o profeta e tal. Mas é diferente de eu postar uma foto anunciando que aconteceu isso, não Exatamente. é? Exatamente.
0: Eu recebi uma palavra em 2020 na conferência. Quem estava lá e quem assistiu viu. O profeta da Espanha me chamou pelo nome. Chamou a Luciana pelo nome. Não me chamou pelo nome, eu estava passando, ele falou, cadê sua esposa? Quando a gente subiu, ele chamou a Luciana pelo nome. E ele e foi entregar uma palavra. E aí um dia, porque parte da palavra se cumpriu já, apesar que Deus depois me falou que ainda não é como ele falou, enfim. E aí quando essa palavra estava se cumprindo, que eu falei assim, a palavra está se cumprindo, eu vou postar para glorificar, eu falei assim, não, não vou. Porque ainda tinham mais coisas, e é isso aí que você falou, eu vou trazer a público.
3: Então o certo é esperar e testemunhar
0: Claro, uma coisa é você vai glorificar o nome dele Aquilo já aconteceu Outra coisa é está no processo de acontecer E outra coisa, não é o que Deus fala É o que a gente entende Tem que tomar muito cuidado com isso Então às vezes Deus, Deus fala assim Eu vou te dar uma casa A primeira casa que entra na sua vida você fala assim Deus me deu a casa que ele prometeu E às vezes não é, às vezes é aquela casa que você escolheu A casa que ele te prometeu ainda vai ser entregue para você Essa que você está hoje É só a que, ele te, a que você entendeu que era dele Não é quando a Bíblia fala que os planos dele são maiores, é isso. Dentro dos seus planos, dos seus sonhos, você vai pegar isso aqui. Mas não necessariamente é o que ele tem. Ele tem algo muito maior. E você se perde, por isso você tem que tomar cuidado. Vamos lá para o item 2. Então, primeiro ficou mais claro? Sim. Uhum. A importância de você não compartilhar em público o que foi no secreto. Então, aqui em, em Balaão, você entende que existem coisas que, que o anjo do Senhor está falando com ele. No secreto e depois o que ele realmente vai falar em público.
2: O Cleiton, mas e o ponto de equilíbrio de não compartilhar nada e as pessoas começarem a achar que você é uma pessoa muito fechada?
0: Wesley, olha só. É, essa questão das pessoas acharem, deixa eu vou falar o que eu, como eu penso. As pessoas vão achar de qualquer maneira. Entendeu? Então, independente do que você faça, as pessoas sempre vão achar alguma coisa a seu respeito. É, enquanto a necessidade de agradar todo mundo for maior, do que você se preocupar em agradar o que realmente Deus quer que você faça, dificilmente você vai cumprir seu propósito. Então, eu preciso me preocupar com o que Deus quer que eu faça. Você não vai agradar todos. Não tem como. Agora, nessa de querer agradar a maioria, é onde a gente se perde. Entendeu? Ah, mas se eu ficar em silêncio, vamos falar que eu sou muito fechado? Qual é o impacto maior para a sua vida? Ficar em silêncio ou falar demais? É só você calcular. Ficar em silêncio, as pessoas falam. Não, Cleiton, mas falar demais, o impacto é maior. Aí você toma decisão, entendeu? Então, isso é importante.
1: Só para testificar isso que você tá falando, Cleiton, esse primeiro ponto. Teve uma época que eu tava, tava em consagração, então eu tava buscando bastante tal. E foi uma época, tipo assim, que Deus começou a falar comigo através de sonhos. Eu nunca tinha tido essa experiência. eu fiquei, fiquei tão feliz por causa disso, porque eu vi algumas coisas se que eu comecei eu comentei com algumas pessoas, né? E depois, uma semana depois, assim, tipo, cai, eu caí na real... E eu senti Deus falando comigo justamente disso que você falou. Que é, a minha imaturidade fez com que eu, eu abrisse a boca de uma coisa momentos que... No momento errado. No momento errado.
0: Mas só que ele conhece seu coração e você vê que ele tem todo um cuidado com a gente, que até isso Deus olha. Ele sabe que, poxa, eu sou um menino novo, eu ainda não tenho é. tanta experiência. É. Eu falei, foi na imaturidade mesmo. Então ele te protege. Algumas consequências você sofre, mas nada que acabe com você, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo ele volta e fala. Eu também já, há um tempo atrás, Deus usou uma profeta que ela chegou e falou assim, olha, você está compartilhando coisas com pessoas que não estão preparadas para ouvir. Então quer dizer, eu já quase não falo, eu sou uma pessoa reservada. Mas os poucos que eu falo ainda tinham pessoas que não tinham maturidade, eu tive que me policiar ainda mais. Só para você entender que não é um processo tão simples assim. É toda uma sensibilidade que você tem que ter, você precisa estar muito atento. Uhum. Vamos lá, ponto número 2. Cuidado com as distrações, quando a gente fala sobre essa, essa questão do seu futuro. Entendeu? Por quê? Porque olha só, Tiago 4:7 diz o seguinte, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a Bíblia fala. Se você resistir a ele, ele vai fugir. Só que tem uma coisa, como que ele te ataca? O que, que ele proporciona? O que, que ele faz com você? Ele te traz o quê? O medo. E quando você está com medo, o que, que você faz? Você fica parado. É uma distração. Então o medo é uma distração. Ele vai te tocar? Não. Vai fazer o que a Bíblia fala: ele está ao seu derredor, bramando como leão. Imagina que ele está ao seu derredor, fazendo barulho, entendeu? Falando que você não vai conseguir, realmente para te colocar medo. Mas ele não te toca. Só que para você realmente ter essa confiança que ele não vai te tocar e que você não pode deixar o medo te paralisar, você precisa ter certeza no que você crê, em quem você crê, em quem está no controle da sua vida. Porque essa certeza que vai tirar esse medo, o amor lança fora todo medo. O quanto você tem entendimento do amor que Deus tem por você. Do quanto ele te ama. Porque esse entendimento vai lançar fora o medo, como a Bíblia fala. Então, o quanto você se distrai, o quanto o medo é uma distração na sua vida que está te paralisando, deixando você parado, estagnado, sem você perceber. Ah. Que pegou todo mundo bem aqui. claro vamos lá, ponto número 3 cuidado com o que você faz quando não tem ninguém olhando
1: ah, isso é muito bom. aí Teixeira <risos> Deus te achou aí Teixeira
0: não, eu achou mal eu ficou incomodado cuidado com o que você faz quando não tem ninguém te olhando eu tenho comigo que nos momentos em que não tem ninguém olhando é o momento que Deus está forjando o nosso caráter é. é o momento que nós realmente mostramos quem nós somos. É. Você sozinho, você fala com quem? Você sozinho, você assiste o quê? Você sozinho, você coloca o quê para fora? Quando você sabe momento que momento você tem certeza de que tem ninguém olhando, quem é você nesse momento? Porque você pode ter a falsa sensação de que não tem ninguém olhando e que isso não vai impactar a sua vida, mas... Deixa eu pegar algo aqui interessante, uma outra passagem. Mateus 6,6 Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, quem está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Você, a, as pessoas têm entendimento da importância da oração no secreto, mas talvez não tenham da importância que o secreto tem na nossa vida. Porque olha que interessante... Deus vai, tá falando aqui que Deus vai te recompensar pela oração que você faz no secreto. Dada a importância de, do secreto. Porque é, naquele momento é você e ele. Só que você esquece que esse secreto ele se estende para outras coisas também. momento que você acha que você está sozinho, lá na sala não tem ninguém olhando. No banheiro, no quarto, no carro. E não tem ninguém vendo. Mas você nunca deve esquecer que sim, sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém acompanhando. E por isso que muitas coisas ainda não aconteceram na sua vida, porque Deus sabe quem você é no secreto. E Ele sabe que se Ele permitir algumas coisas, você vai se perder. Você não está preparado ainda. Se no secreto você já se perde, imagine se Ele te abençoa e você, sem essa estrutura emocional, espiritual, que você ainda não tem, o que poderia acontecer na sua vida. Então se policie, se preocupe com o que você faz no secreto. Só para dar sequência aqui, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Isso aqui é muito forte. Oração automática. Oração que você faz para as pessoas ficarem olhando, para falar que você é espiritual, para falar que você tem relacionamento com Deus. Olha isso aqui. Muito forte. E, e aqui não está nem falando do público. Está falando do secreto. Quando você estiver no secreto, não é para você orar no automático para você ter uma conversa com Deus Íntima, né? Um relacionamento Ou você fala a mesma coisa todos os dias com as mesmas pessoas Não Pode ver, ó, cada dia aqui é uma conversa diferente Na sequência Não sejam iguais a eles Porque o seu pai Sabe que vocês precisam Antes mesmo de o pedirem Antes de você pedir Deus já sabe o que você precisa E olha que interessante, não tá falando o que você quer O que você precisa ele sabe o que você precisa, ele não dá o que você quer, ele vai te dar o que você precisa, porque ele sabe o
3: que é melhor para você. Cleito, essa, essa intimidade ela é gerada com o relacionamento, né? E quando a palavra fala fechar a porta, é, a gente pode entender que fechar a porta é deixar para fora todas as distrações, celular, pode. qualquer coisa que pode, pode. distrair desse momento de intimidade com o Pode,
0: e aí eu acho que o que você falou já é um, é um nível de entendimento de cada um. Então se você entende que para esse relacionamento com Deus, o fechar a porta é você deixar tudo do lado de fora e somente você e ele ali dentro, é isso. Tem pessoas que não, É o secreto vai ser o um momento que eu estou indo para o trabalho e só está eu no carro, eu estou ouvindo louvor e estou falando com ele. Cara, eu fazia muito isso. Sim. Trabalhava na zona sul, era quase duas horas. Eu tinha assim, muitas experiências com Deus dentro do meu carro. Ouvindo louvor e, e, e conversando com ele. Então, assim, é, é claro que quando você fala assim, conversando com ele, quem não entende, fala assim, Meu, como que é isso? O negócio de conversar com ele, me explica, gente. É você orar, é você estar em oração, você compartilhar o que está no seu coração, e você sabe que ele está ouvindo. E, de repente, quando você chega no trabalho, ou do nada chega uma mensagem, você vê que ele já está te respondendo. É. Então, é, isso é de acordo com o nível de intimidade. Se você não tem tanta intimidade, talvez você não vá entender ainda, mas isso não quer
3: dizer que ele não fale com você. É igual quando você está no carro com uma pessoa. Se você não conversa com ela, fica um clima meio desagradável. Exatamente. Quando você está sozinho, você não está sozinho. Você Exatamente. Entendimento que você não está sozinho.
0: Então, isso aqui é claro. Deus fala com todo mundo. Agora, de acordo com o nível de intimidade, tem pessoas que já obtêm a resposta mais rápida. Sobre
1: essa questão, Cleito, do, do secreto e tal, é só testificar também sobre isso. A minha vida só começou é, a andar mesmo de fato, assim, tipo, deslanchar e, e, e crescer quando eu comecei a priorizar esses momentos secretos, assim.
0: Muito bom. Eu
3: tive um encontro verdade. com o Espírito Santo também no meu quarto. Não foi numa é. igreja, não foi,
0: foi Muito dentro do bom. quarto.
2: É, eu já vi uma frase aí que queria saber o que você pensa sobre. Que é, quando você comete erros no secreto, é a ausência da sua fé. Porque você não entende que o Espírito Santo está lá com você.
0: É uma frase bem forte, né? Entendeu? é uma frase que ela é profunda você tem que ter maturidade para entender se você não tiver maturidade ela pode te machucar uhum. por isso que eu não falaria uma frase dessa para qualquer pessoa porque ela é uma frase forte uhum. e se a pessoa não tiver maturidade você vai ferir essa pessoa entendeu mas faz todo sentido mas, como eu falei, é algo profundo que tem que ter maturidade para entender. Não é qualquer pessoa que entende essa frase. Não é qualquer pessoa que aceita. E você pode ferir pessoas se você sair falando ela para outras pessoas.
1: Sobre essa questão também, Cleito, eu tenho o um entendimento de que quando a gente está sozinho é um momento único, talvez, na nossa vida que a gente é é, está Todas as barreiras
0: tipo, se quebram, meio que se abaixam. A gente fica Só vulnerável. Sozinho. É a oportunidade que você tem de mostrar quem você é. Uhum. É isso. Então, exemplo, quando eu estou sozinho, é a oportunidade que eu tenho de falar realmente quem, quem é o Cleito, Por quê? Aqui ó, é fácil, gente. Aqui não precisa de muito, não. Uhum. Falar o que é certo
3: e tal. Igreja é fácil. Na
0: igreja é Isso aqui é tranquilo. Agora, o meu desafio é quando? Quando eu estou sozinho com o Cleiton. Porque lembra que eu sempre falei, o Cleito dá muito trabalho. O Cleito pensa umas coisas assim que você não tem noção, porque o pensamento você não controla. Eu controlo o que sai da minha boca. O Cleito às vezes quer falar umas coisas que não pode, o Cleito quer fazer algumas coisas que não pode. O meu desafio é controlar aqui, ó, um Cleito interno que está aqui dentro. E quando que ele ganha força? Quando eu estou sozinho, nos momentos do secreto. Só que essa também é a oportunidade que eu tenho de mostrar quem eu sou. Então, exemplo, quando eu falo que eu sou falho, quando eu falo que eu tenho que me policiar, quando eu falo que eu tenho que estar atento a essas questões do Cleito, não é aqui não. Porque em público é tranquilo. É quando eu estou sozinho com ele. Porque lá ele ganha força, só está eu e ele. Lá ele quer me convencer que, ah, isso aqui é bobeira, pode fazer isso aqui, isso aqui não dá nada não, pô. Então, esse é, quando você está sozinho, essa é a maior oportunidade que você tem de mostrar realmente quem você é. E fique tranquilo, porque é nessa hora que eu acredito que Deus está te observando, e dali, muita bênção é liberada, porque quando ele olha você no secreto, ele fala, ele já está preparado, pode liberar a bênção.
3: Cleito, dessa passagem também, vá para o seu quarto, eu entendo que o quarto também, quando você chega cansado na sua casa, às vezes você nem para Antes... para comer, para sentar no sofá, você vai para o quarto que é um lugar de descanso. Sim. Então, seria um você lugar recarrega. de descanso no Senhor? Com, com certeza.
0: Para algumas pessoas, sim. O secreto é o... você pode trazer como quarto, mas como eu falei, não necessariamente é o quarto. Sim. Mas o secreto é o momento que você tem para você ter um relacionamento com ele, para você falar com ele. O quarto pode olhar como você falou, momento de descansar no Senhor, sim. Mas, se você tem um secreto, que seja no carro, que seja no seu trabalho, tem gente que o secreto é dentro do banheiro, no trabalho. A pessoa ela vai no banheiro, tranca a porta ele, e ali ela tem um momento do secreto com Deus. E está tudo bem. É o relacionamento dela com ele. Está tranquilo. Entendeu? Então, assim, é assim. Esse momento do secreto é o descansar no Senhor.
1: É, só ler um versículo aqui. Que, ah, acho que dá um podcast isso aí, hein? Vamos lá. Rapidinho. Um você
0: tá um quer é o quê? Um podcast, um mentorcast sobre o secreto?
1: É, acho que dá, hein? Vamos lá. Internação de conteúdo. Ó, é sobre isso que, eu, que o Malvão falou. É, deixa eu ver se é só isso mesmo. Apocalipse. Tá tranquilo, né? tá, Teixeira? Ih, não, esse aqui não. Era um versículo... <risos> não, mas era um versículo que falava que... É, é, quando vocês se sentirem é, sobrecarregados, com fardo. a mim. Vem Todos a mim. estão cansados, é, sobrecarregados. E eu Isso, isso. É, isso é, isso
0: aí. Aí. É, é o secreto é. com Jesus É o momento que você vai até ele Você leva todo o seu fardo E ele vai aliviar é. O jogo dele é leve é. Suave. É. Suave. 11. Isso. Obrigado. Vamos lá, ponto número 4 Cuidado com o que você fala Inclusive tem o último Mentor Cash Nós falamos sobre isso, sobre o poder da fala E ele também entra aqui Em Lucas 645 Diz o homem bom Do bom tesouro do seu coração Tira o bem e o homem mau do mau tesouro do seu coração, tira o mal, Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Olha isso aqui que interessante. Então quer dizer que existe um tesouro no seu coração. Que Lucas está trazendo aqui para a gente. Hein, Lucas. Deste tesouro, existe o tesouro que ele é bom e o que ele é ruim. É mais ou menos assim. Para exemplificar, imagine que aqui é o, o, o tesouro está aqui dentro. Então de acordo com o que você tem no seu coração, aqui dentro está cheio de coisa boa ou ruim o que, que você faz? Você vai lá e pega e isso é o que você coloca para fora. Então, quando a, quando, a, quando a Bíblia fala aqui, ó, é, porque da abundância do seu coração fala a boca, então, quer dizer, do, do que está cheio o seu coração, é o que você está colocando para fora. A questão aqui é, como a gente falou no último MentorCast, o que você tem compartilhado? O que você tem colocado para fora? Entendeu? Porque, é... Você quer ver ó, algo muito Sério. Tudo que está acontecendo hoje nas redes sociais com essa questão de eleição não tem a ver com a política. Você está vendo muita gente agredindo um agredindo o outro. Não tem a ver com política. Tem muita coisa que você já tem dentro do seu coração você só não, você só não teve a oportunidade de colocar para fora. Então olha só, como a Bíblia fala do tesouro bom e o tesouro mau que está dentro do seu coração. Se você, dentro do seu coração tem um tesouro bom o que, que você vai fazer? Quando você tem oportunidade, você vai abençoar as pessoas, você vai colocar aquilo para fora, aquilo vai ajudar as pessoas. Se você carrega o tesouro mal, quando você tem oportunidade, você coloca tudo que é ruim para fora. Então essas agressões verbais, essas agressões nas redes sociais, muita gente um atacando o outro, é porque ela não teve oportunidade antes de colocar para fora o que já estava dentro do coração. E no momento como esse, de muita pressão, de muito desentendimento, você acaba colocando para fora, aquilo que está dentro do seu coração, então não tem a ver com política, são feridas, são mágoas, são decepções que você vem carregando, mas você não tinha tido a oportunidade de denegrir alguém, de, de ferir uma pessoa e diante desse cenário, você está fazendo isso sem perceber, então o que você está fazendo hoje só revela o que está dentro do seu coração, e você não parou para pensar, vamos lá gente, olha só, provérbios 13,3, o que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Isso aqui responde até aquela sua pergunta. Ah, mas se eu ficar em silêncio as pessoas não vão falar? Aqui, ó. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito fala traz perturbação para a sua vida. Exemplo, pode ver. Quantos conflitos você entrou porque você falou que não devia? Uhum. Quantos ataques você sofreu simplesmente porque você compartilhou o que as pessoas não precisavam saber? É o que a Bíblia está falando. É, o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, a importância do silêncio, cuidado com o que você compartilha. Por quê? Não fale para as pessoas o que elas não precisam saber. Pare de trazer para a sua vida guerras, ataques, inimigos, que você não precisaria ter se você tivesse ficado em silêncio. Ponto número 5, para a gente finalizar. Acredite mais em você. Não tem como falar do seu futuro, não tem como falar de tudo aquilo que Deus preparou para você, se você não acredita que você é capaz, se você não acredita que Deus tem o melhor para você, se você não acredita que Ele tem grandes coisas na sua vida. Na sua vida. Então acreditar em você é fundamental para que você possa viver o que realmente Deus preparou, o que Ele tem guardado para você na sua vida. Olha só, Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então esse, esse medo que você, tá, que você tem aí, essa insegurança, tudo isso que está te paralisando, não é de Deus não. Ele não te deu esse espírito. Ele te deu o espírito de quê, ó? de fortaleza, de amor e de moderação. Isso aqui é importante. Esse espírito ele vem de onde? E se ele vem de algum outro lugar que não é de Deus, por que, que você está alimentando isso? Por que, que você está dando atenção para isso? Por que você está deixando isso te paralisar? Que você está ficando parado diante de algo que não é de Deus. Isso aqui é importante para a gente refletir também. Tudo que você precisa para o cenário que você está hoje, Deus já colocou na sua mão. Olha só em Lucas 10 o que diz. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Isso aqui ah. quer dizer que o que você precisa Deus já te deu. Só que você não enxerga. Por quê? o espírito do medo está te dominando. Por que, que você está paralisado diante de um cenário que Deus já mandou você avançar? Por que você prefere ouvir a voz do medo, a voz do inimigo, do que simplesmente confiar naquilo que Deus está falando para você? Isso aqui é muito importante para você refletir na sua vida. Você, novamente, é o maior impeditivo de receber as bênçãos que Deus tem para você. Se você simplesmente obedecesse e não ouvisse a voz do medo, a sua vida hoje seria diferente.
1: Foi assim com o profeta Elias, né? Ele foi paralisado com medo por causa de Isabel e perdeu a capa, perdeu a benção.
0: Eu não digo que ele perdeu a benção porque você, se você pegar na sequência... É, ele fez mais algumas coisas. Exatamente. Mas o que me chama a atenção em Elias é que o medo deixou ele cego e surdo, a ponto de Deus falar com ele ele não perceber. Aham. Uhum. Deus está falando com ele e ele está ali. Não, o medo simplesmente o dominou. Então, para você ver que. Até mesmo, por isso que o medo é algo que, assim, realmente, ele paralisa as pessoas, porque se fez isso com Elias. Imagine com, com outras pessoas Paios que não perfeitos. têm a mesma é. intimidade. Elias tinha acabado de descer fogo do céu. Loucura. Você entendeu? E porque alguém falou, porque ó, foi a palavra. Alguém hum. chegou e falou para ele: ó, ela vai matar você, já era, acabou. Esquece, ela falou que já era. Aí ele deixou aquilo entrar. E aquilo dominou ele. Foi assim com Pedro também, quando ele negou Jesus. que ficou com Você vê que o medo. É, é isso aí. Se você não tiver sensível e alinhado, ele pode se paralisar. Gente, ficou alguma dúvida? Não. Acho Nossa, que a gente conseguiu esclarecer bom. um pouco daquele vídeo trazer entendimento de que, é, primeiro, o diabo não tem poder nenhum sobre a sua vida, a não ser que você permita isso. Olha claro que interessante. Ele não tem poder, mas você pode dar poder a ele. Como? Se você começar a ouvir. Se você ficar com medo. Se você começar a desistir das coisas que Deus colocou na sua vida. entendeu? É, existe algum problema do diabo estar ao seu lado? Até porque ele está. né? Quando a Bíblia fala do seu do derredor, é porque ele está te acompanhando. Existe algum problema com isso? Na visão de vocês? Não. A presença dele na vida de vocês?
1: De desde não. que eu não abra espaço para ele, não.
0: Vamos lá. Vocês enxergam algum problema na presença do diabo na vida de vocês? Na presença? Calma aí, é, eu estou é. sabendo distinguir essa é pre na presença. presença. A, ao derredor, a gente pode falar que é presença, porque ele está acompanhando. Se ele está é, tá ao derredor, redor, é nesse, nesse sentido. Sim. Vocês, vocês têm algum problema com isso? Tá.
1: Então.
0: Não é um problema isso, realmente. Até porque ele está, a Bíblia já é. fala, ele está ao derredor. redor. Não tem muito o que você fazer. O problema não é a presença dele, o problema é a ausência de Deus. É. Quando que ele ganha força quando Deus está ausente. Luz e trevas não ficam no mesmo lugar. Mas, se você não estiver realmente próximo a Deus, se você não estiver sensível a Ele, sim, pode ser que as palavras do inimigo comece a ter um peso maior na sua vida. E aí, Ele não tinha poder sobre você, mas você agora está ouvindo e acabando deixando algumas coisas acontecerem que não deveriam acontecer. Então, é importante essa reflexão.
2: É Sobre essa distração... Eu já vi um estudo do do Bolt, aquele corredor, uhum. que o momento que ele mais perde velocidade é quando ele sabe que ele tá chegando na linha de chegada e ele olha pro lado para já cumprimentar o povo. Aí é o momento que ele cai a velocidade dele.
0: O quanto a gente olha pro lado. O diabo, ele não precisa te atacar. Ele só precisa te distrair. Isso é uma outra coisa que a gente falou no vídeo. Ele não precisa te atacar, ele só precisa te distrair. Porque se ele te atacar, você vai correr para onde? Você corre para a igreja. Você corre... Para ficar mais próximo ficar a Deus. Certo. Se ele te distrair, você não percebe. Por isso que uma das estratégias que ele usa é essa, é distrair. O que é distração? Distração é você perder o foco no que você está fazendo. Distração é você entrar numa oportunidade que não era sua. Distração é você tomar uma decisão que você não deveria. Distração é você se conectar com uma pessoa que não era para você ter se conectado. Distração é você ouvir um conselho que não era de uma pessoa que realmente queria te ajudar. Existem vários tipos de distração. Agora, a questão é o quanto você está atento ou o quanto você está distraído no seu dia a dia. Porque essa distração é o que tem desviado você do seu caminho, tirado você do seu propósito, impedindo você de viver aquilo que realmente Deus tem para você. Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Esse é um episódio, ele ficou até um pouco mais longo, mas você tem que assistir com calma por partes, porque cada parte aqui, ó, pegar essa, toda essa base bíblica que a gente trouxe estudar, porque você pode ter também um discernimento diferente, o uhum. Espírito Santo te dá um outro discernimento em cima do que a gente compartilhou mas vai agregar muito a sua vida hum? você ia falar? tava tá dormindo aqui por isso que no final eu falei sobre distração porque é pra mandar aqui uma direta pra ele que não, ele, não, ele tá aqui não, todo
2: não, não. ele vai
0: assistir depois de novo vai. Deus abençoe é,
2: não, não, agora eu vou falar tem o um livro, é muito gente. Controle, é muito alto tem, controle. Tem que adquirir o livro, o poder do recomeço. Adquirir pessoal. o livro, o
0: poder do recomeço. O link está na bio. Outra coisa, novembro está chegando, tem o Evolution. Uhum. Então, oportunidade de você estar comigo num evento presencial. Dois, dois dias, uma imersão de autoconhecimento. O link está na descrição. Entra lá, faz a sua inscrição. Se você quiser tirar qualquer dúvida, vai lá no meu direct no Instagram. Pode me chamar, que a equipe vai te atender também. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Uhum.